0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 26 en op het moment van de opname is bijna de huidige consolegeneratie op zijn eind.
1: Eindelijk! Haha, weg Eindelijk, nee. eindelijk. Hij had van mij niet lang genoeg uh, kunnen duren, jongens.
2: Jawel, man. Jawel, het moet weg, Steve.
1: Ik ben heel gehecht aan deze dingen, hoor. Ik heb nog nooit zo lang uh, met zo'n apparaat uh, gespeeld.
2: Ja, ik ook. Maar kijk naar een GTA, kijk naar een Battlefield, kijk naar een Call of Duty...
1: De hardware trekt het niet meer. We moeten nou, zal, door. Ik je, zal ik je geheimtje uh, verklappen, Mike? Komt ik vast zit, niet met een Wii U. Ik zit te springen tot die dingen uh, oh. eindelijk vervangen kunnen worden. Gelukkig. Maar ja. goed, uh,
2: we hebben Niels' intro gekaapt. Niels,
1: excuses. Ah, Niels is niet anders gewend van ons. En eigenlijk nee. vraagt Niels er een beetje om soms.
2: Ik reken erop. Oh, dat is het, dat is het
1: weer. Ja,
0: ehm... Ja, um... Misschien weet je al dat we inmiddels ook via iTunes Buttonbasher's hebben aangemeld. Misschien en ook niet. Misschien weet je dat nog niet. Maar daar wil ik het dus even kort over hebben. Vanaf een tijdje, dus sinds aflevering 20 ongeveer, kun je Buttonbasher's ook op de iTunes Store vinden. Dus via je iPad bijvoorbeeld. En daar heb je een handige podcast app voor. En dan kun je je abonneren op onze afleveringen. En dan krijg je ze automatisch meteen wanneer ze uitkomen. Worden ze automatisch gedownload en uh, word je daarvoor uh, genotified. Dat is wel luxe. Ik wist niet dat het op die manier ging tegenwoordig. Zo doe ik dat eigenlijk altijd met podcasts.
1: Buttonbashers komt naar je toe deze zomer. En winter. <laughs> ja, eigenlijk altijd. Ja, als we het eentje opnemen dan. Jawel, tuurlijk. Maar dat gaan we nog heel veel doen. Inderdaad. Zeker natuurlijk met die nieuwe generatie, waar veel over te praten valt. Ja, te praten en te zuchten. Maar er valt ook veel te praten over de oude generatie, de huidige generatie.
0: En daar hebben we het vandaag over, maar eerst de Game Talk. Oké, okay, de Game Talk. Mike, wat heb jij gespeeld de afgelopen tijd?
2: Um, ik ben de laatste drie dagen, en op het moment dat ze deze podcast uitzenden, is dat dus, zit daar nog een weekje extra bij. En ik weet zeker dat ik die week ook enorm benut om mij helemaal te verdiepen. En volgens mijn vriendin ben ik verslaafd aan Hearthstone. De in augustus aangekondigde kaartgame van Blizzard. Ik uh, zal gelijk met de billen blootgaan dat op het moment dat ze die lieten zien. Nou, ik de... weet
1: niet of we dat willen zien hoor, Mike.
2: Nou, wel, jawel, jawel. Ik weet zeker dat er dames zijn die in deze podcast luisteren, die daar graag een blik op werpen. En uh, ja, ook die moeten... Ik moet zal ze het... jouw nummer geven. Dat is niet de bedoeling. Maar uh, toen het in augustus aangekondigd werd door Blizzard op de BlizzCon, toen walgde ik er eigenlijk van. Waarom? Ik had helemaal geen zin in een kaartgame en ik wilde gewoon een echte nieuwe game van Blizzard. Uh, er waren weer de, 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 de Warcraft figuurtjes. Uh, dezelfde tekenstijl als World of Warcraft. Weet je, het ademde alles uit. Van iets wat ik niet wilde spelen. Nou goed, afgelopen week toch een key bemachtigd. En ik denk dat ik in drie dagen al meer dan vijftig potjes heb gespeeld. Um, want het is echt heel erg tof. Het is een vrij simpel concept. Wat volgens. Uh, ja Volgens sommigen lijken op alle andere kaartspellen die er, die er al zijn in het Magic Universum. Zeg maar. Het is de bedoeling dat je ja, tegen iemand anders speelt, gewoon online. Het is puur, puur online. En je kiest een klas uit, dus je bent een warrior of een paladin of een mage of een shaman. Nou, zo zijn alle negen classes uit de World of Warcraft zijn aanwezig. Je kiest een deck uit, dus een stapeltje kaarten. Dat zijn er in totaal 30. Dat kan je of door de computer laten doen, of dat kan je zelf beïnvloeden. Waarbij je in het begin dat vooral door de computer zal laten doen, omdat je nog geen idee hebt wat elke kaart precies kan. En dat doet je tegenstander ook. En dan ga je tegen elkaar ja, vechten, zeg maar, door het neerleggen van die kaarten. En uh, ja, de truc is dat, je, dat jij degene bent die overleeft, dus die de, de tegenstander als eerste op zijn knieën heeft. En dat doe je door, uh, ja, door gerichte aanvallen op het personage zelf te doen. Die heeft. Uh, 30 hitpoints. En ja, dat is eigenlijk alles. Alleen door de kaarten en door de verschillende combinaties die er zijn... zit er zoveel aan mogelijkheden in. Als je een level omhoog gaat, krijg je vaak kaarten erbij. Je kan goud verzamelen om packs te kopen. Dus dan krijg je weer vijf losse kaarten erbij. Waar ook hele bijzondere tussen kunnen zitten. Waar rare kaarten tussen kunnen zitten. En ja, op die manier moet je... Ja, moet je proberen elk gevecht te overwinnen en dat is echt heel verslavend. Zeker op het moment dat je een beetje door hebt welke kaarten wat doen, welke je goed kan combineren. Um, dan ga je je eigen deck aanpassen en samenstellen. En dan maar hopen, want die kaarten krijg je niet op volgorde. Die krijg je zo, ze worden geschud en random worden uit die dek, worden kaarten getrokken. Ja, en die krijg je dan toegespeeld en daar moet je je mee zien te redden. En dat is echt... Echt heel tof. Nu nog in Closed Beta. Ergens in december. Gooi je het in de Open Beta. En uh, kans blijft of is. Kans is dat het Free to Play blijft. Want je kan namelijk voor geld kan je packs kopen. En dat vind ik het enige jammere eraan. Want omdat er in elke pack een, uh, een Rare of een common Kaart zit. Zou je in één keer... Een smak geld neer kunnen leggen en heel je deck vullen met allemaal rare kaarten. En dan wordt het voor mijn gevoel een beetje pay to win. Al uh, moet je nog maar wel het geluk hebben dat je die kaarten op volgorde krijgt. Of dat je ze krijgt in je potje. Maar Ja ik vind het echt, uh, echt heel tof. Vooral omdat je een potje in 5 tot 15 minuten ongeveer gespeeld kan hebben. Afhankelijk van hoe snel je zelf bent en je tegenstander en hoe het potje loopt. En dan ja is de verleiding erg groot om er gewoon nog eentje te starten. Dus ik uh, vermaak me er heel goed mee.
0: Ja, en deze game die was toch gebaseerd ook op bestaande Blizzard IP's,
2: toch? A alleen World of Warcraft. Oh, alleen World of Warcraft. Oké. Okay. Wat ze van de week aangekondigd hebben tijdens de, tijdens de BlizzCon. Ik zei eerder dat deze game tijdens de BlizzCon aangekondigd was, maar dat is fout.
1: De, de BlizzCon die... was juist kort ja, geleden. Ja, die was kort ja.
2: geleden. Deze was tijdens, uh, tijdens de Gamescom was die, uh, was die aangekondigd. Uh, op de BlizzCon hebben ze een, uh, een MOBA... Heroes of Blizzard, zeg ik uit mijn hoofd dat het heet, aangekondigd. Ja. En dat is inderdaad, een uh, net zoals Dota 2 en League of Legends, ja. is dat een, uh, een MOBA-game. En daar zit Diablo in, daar zit Starcraft in en het Warcraft-universum.
0: Deze MOBA, die geef ik wel een kans om League of Legends van de troon te stoten.
1: Ja, ik denk dat League of Legends hier heel veel last van gaat hebben. Ja, als, ze het en, goed doen, ook, als ze het goed doen.
2: Ja, nou, dat, dat ik denk dat Blizzard het wel goed doet, want... Ook hier had ik helemaal niks van verwacht, van deze, van deze game, van, uh, van Hearthstone. Maar uh, mijn hemel, wat is het verslavend, jongens. Dus dat is uh, waar ik me vooral uh, de laatste dagen enorm mee vermaakt heb. Oké.
1: Okay. Nou, goede zaak. Laatste Niels aan de card game, uh, digitaal, en nu jij.
2: Ja, ik denk niet dat ik hierna er nog één zal pakken, maar ik ben benieuwd wat ze er verder nog mee gaan doen. Is het een
0: game die je zou blijven spelen? Naar de beta?
2: Uh, ja, dat denk ik op dit moment wel. Is het natuurlijk lastig om te zeggen omdat ik pas drie dagen heb gespeeld. Maar het is zo makkelijk om eventjes vlug een potje tussendoor te doen. Als je namelijk online een potje gaat spelen. Dan wordt er iemand uitgezocht die een waardige tegenstander voor je is. Dus als je twee maanden niet speelt in de rest van de wereld blijft het spelen. En die kaarten die je hun krijgen worden beter. Ja, op het moment dat je gaat spelen krijg je toch iemand die waardig is aan, uh, aan jou. Ja,
1: dus... dat is wel tof.
2: Ja, goed, goed geregeld. Het, als het een game zou worden die je gewoon moest kopen, zonder dat je in-game ook packs kon kopen. Als de prijs niet te hoog was, zou ik hem ook nog steeds kopen.
0: En als het een echt
2: kaartspel zou zijn? Dan heb ik niemand om het tegen te spelen. Oh, oké. Okay. Want dan ben ik heel alleen. En dan zijn de effecten niet zo tof. Ja. dus uh, Maar dat zou kunnen. Het zou een echt kaartspel kunnen zijn. En ook dan is het nog leuk om te spelen.
0: Dan ga ik die ook proberen zodra die uitkomt. Want ik ben wel van de kaartspellen hè?
2: Ja, ik denk dat jij dit heel tof gaat vinden, Niels. Oké,
0: okay, mooi. En uh, Steef, wat heb jij gespeeld afgelopen week?
1: Nou, ik had een uh, tijdje geleden had ik een uh, vriendin over de vloer. En toen hebben we... Uh, was, twee... dat weer
2: die, was dat weer die Wii U? Of is het een echte vriendin, Steve? Het is een echte vriendin. Oké. Okay.
1: Toen, um, toen uh, hebben we zeg maar, een spel gespeeld wat zij per se uh, wou, uh, wou spelen. Wat, We Dare? Uh, niet, nee, niet wie Dare. Spin uh, the Bottle. <laughs> nee, niet Spin the Bottle. <laughs> Ook niet Spin the Bottle. Uh, nee, het was een game op de Mega Drive. Oké. Okay. Um, die hebben we aangevuld met een game waarvan ik vond dat ze moesten spelen als ze dat een uh, leuke game uh, vond. Uh, de game in kwestie was uh, Golden Axe 2. Die wou zij graag uh, spelen, daar heeft ze wat mee. Goeie keus. Ja, ik moet zeggen, ik vind de eerste Golden Axe wel leuker op de Mega Drive. Is ook zo. Is maar ook zo. Uh, ja, Golden Axe 2 het is ook gewoon een leuke game. Maar uh, ja, de game waar ik het echt even over wil hebben... ...is de game waarvan ik vond dat ze moest spelen. En dat is uh, Streets of Rage 2. Een okay. game die ik regelmatig heb aangestipt zeg maar in deze uitzendingen. Maar nu is het een game die ik echt weer een flinke tijd uh, gespeeld heb. We zijn ook redelijk ver uh, gekomen. Als het beter was geweest, hadden we hem uit kunnen spelen. Maar... Uh, ja, het is gewoon echt een geweldig, echt een geweldig spel. Een hoogtepunt van, uh, van die generatie. Ik vind het zelf vanwege een aantal redenen... een uh, van de twee, drie beste beat 'em ups van die generatie misschien wel de beste.
2: En toen je uh, Streets of Rage 2 aan het spelen was... vond ze die toen toch beter dan Golden X 2, Steve?
1: Ja, ja, ik denk misschien uit een nostalgisch oogpunt niet direct. Maar het speelt natuurlijk gewoon veel vlotter. Je hebt veel meer bewegingen. Dus veel grotere diversiteit in tegenstanders. Tegenstanders zijn groter. En er zit gewoon echt, echt een gaaf sfeertje in dat spel. Ik vind persoonlijk dat uh, Streets of Rage als serie... en zeker Streets of Rage 2 als, uh, als hoogtepunt in die serie... Uh, het veel beter doet dan de Final Fight-serie bijvoorbeeld op de SNES. Ja. Meer tegenstanders op, uh, op scherm. Uh, ja, meer diversiteit in, uh, in, de, in de gameplay en in, uh, in de levels... Uh, ...de bazen, die zijn ook gewoon echt heel, uh, heel gaaf. Uh, het is ook zo'n game waarbij je, zeg maar, veel van de bazen die je op een gegeven moment tegenkomt... ...die kom je daarna later tegen in iets afgezwakte vorm als normale tegenstanders. Ja, het is gewoon echt een beat'em up bij de boek. Ja.
2: Nou ja, wel gaaf dat je in ieder geval toch die mening dan een beetje hebt kunnen, kunnen omdraaien, Steven, naar een, ...naar een iets betere game die ze nog niet kenden.
1: Ja, ze dus vonden het ook leuk. Dus uh, daar doen we het voor, toch? Ja, zeker weten. Ik ga binnenkort nog een keertje uh, Turtles in Time uit de kast uh, trekken. Die kennen ze ook nog niet.
0: Oh. Ja, dat is ook top 3 materiaal neem ik aan.
1: Ja, nou, dan moet
2: dat zeker goed komen. En jij zelf uh, Niels, wat heb jij uh, gespeeld de afgelopen week?
0: Ja, ik heb voor mijn doen absurd veel tijd gestoken in Deus Ex Human Revolution Director's Cut. En de... Een hele mond vol. En waarom zeg je daarbij voor mijn doen? Het is niet het type spel waar ik normaal mezelf in zou verdiepen, denk ik. Oké. Okay. Dit is echt een spel, en ik heb het expres bewaard tot, uh, tot we de podcast op gingen nemen. Maar dit is echt een spel waarvan ik vind dat Steven moet spelen. Dit is zo koren op Steven's molen. Het uh, combineert een aantal dingen van, het, uh, van de Mass Effect franchise heel erg goed in een uh, Blade Runner omgeving. Blade Runner thema. Uh, samen met uh, ja, iets wat toch voelt als een soort van uh, GoldenEye 64, uh, objective-based, door levels sneaken, dat soort dingen.
1: Ja, nou, dat klonk allemaal heel erg goed totdat je het had over GoldenEye, maar ik ben nog steeds heel erg geïnteresseerd in die game hoor.
0: Nou, uh, wat je dus voor moet stellen is een, een, een Blade Runner omgeving en een klein beetje actie, maar wel een. Uh, een...
1: Of als je, wil, als je het wil, juist veel meer actie. Afhankelijk van hoe je het wil spelen.
0: Ja, want... En dat is het aantrekkelijke van Deus Ex. En dat was al in het origineel. Maar ook in uh, Human Revolution. Het is een spel dat veel verschillende speelstijlen toelaat. En vooral de director's cut moet ik zeggen. Want uh, ik ben net
2: zoals Michael... Want ik had begrepen dat Michael het spel ook heeft gespeeld. Ja, ja ik heb hem uitgespeeld uh, twee jaar geleden of zo. In augustus toen hij uitkwam. PC. De,
1: ja. de eerste versie.
2: Ja, de gewone.
0: Ja. En de eerste versie... ...had een punt waarop ik wel gedwongen was te stoppen. En welk punt was dat? De eerste eindbaas. Ja, snap ik. Ja, want het spel was wel redelijk biased... ...voor een soort van combat-style van de challenges overwinnen. De hoofdverhaallijn gaat over Seraph Industries... ...en jij bent een soort uh, bewaker van die industries... ...en daar gebeuren een aantal dingen die misschien net niet legaal zijn... En als speler weet je zelf niet precies wat er dan niet uh, legaal is, maar je weet wel dat er iets niet klopt. Nou goed, je wordt in ieder geval in naam van Surf Industries op uitgestuurd om een soort terroristische groep op te sporen. En je wordt bijvoorbeeld naar een, 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 grote, een groot fabriekcomplex gestuurd. En dan is het aan jou. Hoe kom je dat complex binnen? Ga jij proberen buiten het zicht te blijven van alle wachters, buiten de Field of Vision... Uh, van alle wachters die daar aan het rondpatrouilleren zijn, om via een geheime ingang, misschien via een dak of via een rooster binnen te dringen en heel stil rond te sluipen, en ja, over het algemeen ervoor te zorgen dat je confrontatie kan voorkomen. Of ga jij Rambo-style erin, schiet jij al die bewakers neer? Alles is goed in het spel, alles brengt jou verder. Het probleem met de originele versie was dat de stealth aanpak, waar ik heel erg in geïnvesteerd was, want je krijgt ook praxis points, dat zijn zeg maar augmentations, voor. Ja, je bent een soort van cyborg, er zijn wat, uh, wat aanpassingen aan je lichaam gedaan en uh, die kun jij nog steeds upgraden, die aanpassingen, en daar steek je dus praxis points in en die verdien je door, door te levelen, door XP te verdienen. En XP verdien je met van alles. Je kan dingen ontdekken, computers hacken. Je kan uh, dingen stelen van mensen. Uh, side missions kun je gaan doen. Er, er zit verschrikkelijk veel in de game. Maar wat was nou het probleem? De eerste eindbaas bij de originele versie... ...was puur een confrontatie op combat skills.
1: De meeste andere eindbazen
2: ook. ook. Ja, Die ja. waren ze allemaal inderdaad. Het was ook door een andere, andere ontwikkelaar gemaakt.
0: Oké. Okay. En daar ja, ging het... dat uh, was de reden. Het... Daar, Daar ging het mis. Het
2: mis. Ja, ja, die waren ja. extern, extern door een andere ontwikkelaar bedacht.
0: Ik kwam destijds in ieder geval dat obstakel gewoon niet voorbij. Want ik had al mijn punten gestoken in hacking skills en, uh, en sneak skills en dat soort dingetjes die, zeg maar, die speelstijl van niet gezien worden en overal binnensluipen uh, in de hand spelen. Daar had ik in geïnvesteerd. Dus ik kwam dat punt nooit voorbij. Nou, schijnt het dat je misschien een rocket launcher had kunnen vinden ergens in het level, maar ja ga daar maar eens naar zoeken. Die levels die zijn zo verschrikkelijk groot. Ja. Als je een stad hebt in Deus Ex... dan zijn er redelijk wat gebouwen waar je in kan. Maar dan kun je ook in verschrikkelijk veel kamers van die gebouwen.
2: Ja, allerlei deuren kan je in van appartementen. Uh, en ja. het is, uh, het, heel veel mensen zeggen... ja, de stad is niet zo heel groot. Uh, het is misschien wel zo. Voor je gevoel is het vergelijk met een GTA of wat dan ook. Maar er zijn wel gewoon uh, gebouwen van 10, 11, 12 verdiepingen. die je elke verdieping af kan lopen.
1: Ja. ja, en ja het is en... gewoon al niet leuk. op het moment van dat je je speelstijl moet onderbreken. Ja. Dan, dan sla je, je eigenlijk een beetje de plank mis met het roleplayen.
0: Ja. Maar dat hebben ze dus gefixt in deze versie. Want het gaat verder dan. zeg maar de. de director's commentary die ze hebben toegevoegd. en wat verbeteringen aan de renderer. Ze hebben dus echt levels aangepast om ervoor te zorgen dat je altijd op verschillende manieren zo'n challenge kan overwinnen. Voornamelijk die baasgevechten. Voornamelijk die baasgevechten, maar het eindigt daar niet. Nee. Maar het is dus wel een heel interessant spel. Het nadeel waarom steek ik daar zoveel tijd in, dat is omdat ik zo snel afgeleid ben als iemand mij op een missie stuurt. Want ik ga bijvoorbeeld op een missie, ik zit nu in de tweede Hub World. Uh, dat is op zich geen spoiler, maar er zijn meerdere steden waar het spel zich in afspeelt. Je begint in Detroit en daarna ga je eigenlijk naar China. Ik weet niet meer hoe die stad heet. Dat weet ik ook niet meer. Die, die heeft vier of vijf niveaus. Die is super gelaagd. Dat is echt uh, heel wat uh, real estate, zeg maar, wat je af kan exploren als je daar zin in hebt. En daar had ik dus zin in. Dus als ik ergens op uit word gestuurd en ik zie ergens een steegje, dan loop ik daarin. Ja, en dan kom je bijvoorbeeld tegen waar uh, Michael het net over had. Een, een appartementencomplex met twaalf verdiepingen. Dan ga ik natuurlijk al die verdiepingen ga ik af. Ga ik alle deuren proberen open te hacken om te kijken of dat er iets in die huizen ligt waar ik iets aan heb. Ja, dan ben je wel even bezig.
2: Ja, maar dat houdt het wel leuk.
0: Ja, dat houdt het zeker leuk. En uh, ik moet zeggen, ik vermaak me heel erg met Deus Ex. Meer nog dan dat ik me met de Mass Effect trilogie heb uh, vermaakt. Dus ik ben wel blij dat ik hem heb gekocht.
1: Nou, dat is een goede zaak. Ja. Nou heb ik toch wel een beetje spijt van dat ik hem uh, vorige week niet besteld had. Want ik had zeg maar kortingscode voor, uh, voor Zevi. Die ik uh, gekregen had per e-mail. Die ik wou gebruiken om die game en nog wat andere games te, uh, te bestellen. Ik heb uiteindelijk alleen Wonderful 101 besteld. Oké. Okay. Waarvan ik denk dat wel jouw jou goedkeuring krijgt.
0: Ja, absoluut. De Wonderful 101. Um, ja, het zijn twee niet vergelijkbare games, maar... De Wonderful 101 belichaamt wel heel veel dingen die ik cool vind aan games. Deus Ex ook, maar op een andere manier.
1: De reden waarom ik Deus Ex nog niet had gekocht was omdat ik hem al heb. En die heb ik eigenlijk helemaal nog niet gespeeld. En dat vind ik een beetje zonde om dezelfde game dan weer nog een keer te kopen in een andere versie. Ja. Maar ik denk dat nee, ik Nee, nog... uh, dat is absoluut waar. Is absoluut ik denk waar. wel dat ik, uh, ja, dat ik hem uiteindelijk wel wil uh, hebben.
0: Het is echt een hele goede overzetting, hoor. Um, ik moet wel zeggen dat er best wel een groot verschil zit in hoe je het zou spelen met ja, de klassieke versie en de nieuwe versie. Ik denk vooral de, de Wii U, maar misschien ook wel de PS3 versie, want die heeft connectivity met de Vita. Want...
1: Nou, dan zou ik hem sowieso op de Wii U uh, kopen. De Wii U uh, is hier gewoon een stuk scherper. De textures zijn gewoon een stuk beter.
0: Ja, het ziet er waanzinnig uit trouwens. Ook op de gamepad zelf. Ik heb voor de grap, ik speel bijna nooit off-tv. Want het is niet nodig. Maar... Deze game hebben ze het wel echt heel goed gedaan. Dit is Off-TV zoals je het zou verwachten... wanneer Nintendo het zelf zou implementeren. Dus echt een hele, hele, hele goede poort. Ze heel veel aandacht aan besteed.
1: Nou, okay. ik denk dat je hem heel precies hebt beschreven, Niels. En het is een mooie game. Het is een game die veel mensen zien... als een van de hoogtepunten van deze generatie.
0: van deze week is... de zevende generatie, de hoogtepunten... en de dieptepunten daarvan. En voor het gemak gaan we het alleen
1: even hebben. De zevende generatie klinkt een beetje... als een enge secte. <laughs> nou, het, het klinkt
2: als iets wat eigenlijk... al heel oud is en daardoor... niet meer fris, zeg maar. Het klinkt een beetje als een film... Waar je, waar je Nicolas Cage... weer eens in ziet, want die is natuurlijk weer kwaad... op heel de wereld. En die moet op zoek... naar het boek van de zevende generatie. En dan krijg je een hele slechte action Indiana Jones clone voor je kiezen. Zo klinkt het een beetje. Aha. Maar ik ben natuurlijk wel heel blij met de zevende generatie. Want dat zijn natuurlijk de 360, de Playstation 3. Nou ja, vooruit. En de
1: Wii. Ja. Nou, de zevende generatie heeft ons in ieder geval heel lang veel lol bezorgd. En dagelijks dat, nog steeds, toch? Dat kan niemand ontkennen. En dagelijks nog steeds. Heel ja. veel mensen. Hoeveel lol,
0: daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Ja. Om eventjes terug te kijken naar het begin van die generatie. Uit mijn hoofd was Microsoft de
2: eerste.
1: Klopt. Die was zeker weten de eerste. Ja. Die was in Europa
2: op 10 december 2005. Dat is lang geleden.
1: Ja, acht jaar. Toen had, ik uh... mijn, toen had ik mijn huis nog niet. Toen was ik nog geen manager van mijn afdeling. Toen was mijn leven totaal anders. Zo ik... lang, zo lang is dat geleden.
2: Toen was ik nog getrouwd. En woonde ik nog in Den Haag. Ik weet al niet meer wat ik toen deed. Het zet Waarschijnlijk... Dingen.
1: <laughs> Waarschijnlijk was je games aan het maken, uh, Niels. En ja, was, nee, je, klart, was ja. je games aan het spelen,
0: zonder filmpjes en muziek. Nee, ik weet het trouwens heel goed. Want uh, ik werkte toen bij wat nu Vanguard Entertainment Group is, de developer. Want ik weet nog goed dat de Xbox 360 uitkwam. En dat we meteen in het, uh, in het bedrijf er eentje hadden staan om te kijken wat daar allemaal mee mogelijk zou zijn.
2: Oké, okay. nou ja, dan, dat is toch wel uh, een, een eikpuntje. Ik weet dat ik s'nachts uh, in de kou stond, want het was waterkoud in die december van 2005, om s'nachts mijn Xbox 360 op te halen die ik had gepreorderd. Jij ja, was er dus al vanaf dag 1 bij? Ja, Xbox, uh, Xbox 60 was ik vanaf dag 1 bij. En eh, Ik weet het nog goed, het was op een donderdagavond. Toen heb ik hem opgehaald om 12 uur, toen ben ik naar huis gegaan. Nou ja, ik, was, ik had hem uiteraard niet om 12 uur, want de winkel die was stampvol. Dat was de gameshop in Den Haag, in het centrum. En toen, uh, daar gingen blikjes rond en bitterballen en weet ik wat allemaal om ons... Uh, een beetje een natje en een droogje te houden. En rond half twee was ik bij de balie. Zo vol was het in die winkel. En toen heb ik mijn Xbox 360 mee naar huis genomen. Met een aantal games. En toen ben ik eigenlijk de hele nacht gaan spelen. Toen ben ik om half vijf naar bed gegaan. En om half acht stond ik er weer naast. Want toen kwam een andere kameraad dan die s'nachts met mij mee was. Om uh, ja, overdag te komen spelen met, uh, met de nieuwe Xbox.
0: Kijk. Dit zijn de dingen waar we, de, waar we deze podcast voor maken. Dit
1: soort ja, indrukken. Daar nou, nou doen we het voor, hè? Daar ja, nou, doen ja. we het voor. En jongens, wat dan ga ik het maar gelijk
2: vertellen. Wat heb ik die nacht in mijn broek gescheten? Want
1: Je hebt uh, Condemned gespeeld.
2: Ik had Condemned inderdaad erbij. Uh, samen met uh, Cameo. En de, uh, die twee games had ik, uh, had ik op de dag van de launch. En ja, Condemned was natuurlijk een game die heel erg donker was, maar die ook eerst voor het eerst echt goed gebruik maakte van 5.1. Want well, dat was ook wat deze ja, generatie uh, generatie bracht. Ondanks dat de GameCube die had wel wel uh, Dolby Pro Logic. Xbox had ook wel uh, redelijk surround, hoor. Oké, okay, uh, maar niet via Optical denk ik.
1: Dat was gewoon. Via Optical. Via ja, optical. was dat? Oké. Okay. Ja, ik, ik heb altijd via Optical aangesloten uh, gehad. Okay. Uh, Halo had ook wel echt goed uh, goed geluid. Maar ja, deze generatie had gewoon zulke hoge production uh, values ten opzichte van wat we altijd gewend uh, zijn. Ik denk dat er meer zat in hoe uh, dat 5.1 gebruikt werd. Ja. Nou
2: ja, en ik weet nog goed dat ik s'nachts rond een uur of drie, en ik had toen in die tijd, omdat we toch in het verleden kijken, had ik uh, in Den Haag bij mijn eensgezinswoning had ik, een, had ik een tuinhuisje, maar dat was gewoon eigenlijk een chalet. En daar had ik al mijn console staan en er stond een bank en verwarming en het was helemaal aangekleed, vloerbedekking, alles erop en eraan. Dus daar zat ik s'nachts om drie uur, alle lichten uit, alleen condemned, het geluid enorm hard. Ja, en toen liep ik daar rond en toen hoorde ik in één keer een, een, een blik verf achter me omvallen. En toen keek ik naar de grond, bleek dat ik die zelf had ongeschopt. Nou jongens, echt, ik, ik had de rillingen over mijn rug lopen. Wat een goede game
1: was dat. Het was gewoon echt scary shit. Ja, dat was, was het echt, echt een hele enge game.
2: Eigenlijk misschien wel een beetje zoals wie als Zombie U nu op de V ja. is. Ik moest er net aan denken. Bedenk ik me, want je liep ook met wapens in je hand va va vaak met een, met een ijzeren pijp die je ergens vandaan pakte of een, of een stuk hout. Eh, dat kon ook kapot, alleen was Condemned iets sneller qua gameplay. Dat wel, maar goede games.
1: Cameo was ook leuk.
2: Cameo was uh, een leuke rare game. Misschien wel, denk ik, voor mij de laatste rare game die ik gespeeld heb die ik echt leuk vond.
1: Ah, Viva Piñata.
2: Vond ik niet leuk.
1: Jammer, ik vond hem wel leuk.
2: Ja, nee, die vond ik niet zo leuk. En toch iets, want er komen we straks natuurlijk, als we bij de Playstation komen, toch... En Wat heb
1: jij trouwens een goede zangstem, Mike? Ja, die, had ik nog niet, die had ik nog niet eerder gehoord. Nee, ik, als ik een uh, uh, beetje
2: ontspannen ben en ik pak iets op mijn eigen toon, uh, toonhoogte, dan gaat dat helemaal super. Het, het klonk een beetje als een prins uit een Disney film. <laughs> nou, nou, ik uh, zal het doorgeven thuis.
0: Ja, ik ben natuurlijk uh, muzikant, dus ik zat net te denken: misschien moeten we lekker een keer een lekker gezellige Nederlandse mezinger uh, maken.
2: <laughs> nou, Nieuws, ik hoor het wel.
1: Over, over spelletjes.
2: Ja. Over spelletjes. ja over spelletjes. Maar goed, iets wat ik nog wel even wilde zeggen jongens Want dat vond ik wel in die tijd in ieder geval best wel van belang Was de prijs van de console tijdens de lancering En ja. die was van de Xbox, was die 400 euro Van de Xbox 360
1: Nee, nee, nee Mike Die was 3,99 Want het was een psychologische prijs net Uiteraard Net zoals al deze prijzen psychologische prijzen zijn Ja
2: heb je gelijk in. En nam je de core system, dan was die 299.99. Ja, die fout heb ik dus Scheelde gemaakt. schilde 100 euro. En dan had je geen harddisk aan je Xbox.
0: Nou, in het begin was het ook nog niet zo erg. Want er was toch bijna niks te downloaden. Uh, het paste, wat je dan kon downloaden van Xbox Live, dat paste toch wel op je memory card. Ik, bedoel, ik heb bijvoorbeeld veel uh, Geometry Wars gespeeld in het begin. Ja. Dat is een kleine game. Maar ja, binnen de kortste keren, na, na een jaar... Misschien na anderhalf jaar kwamen er allerlei games met installs die al groter waren dan mijn memory card. Ja. Dus op een gegeven moment hield het wel op en kun je gewoon niet verder met die core
1: pack. Maar toen kwamen ze ook met een 60 gig schijf en een 120 gig schijf. Ja,
2: toen werd het allemaal groter. Kocht jij de Xbox 360 op dag 1, Steef? Poept een beer in het bos. Uh, dat ligt er maar net aan of die er woont.
1: Deze beer woont in het bos.
2: Dan had jij uh, op dag 1 een Xbox 360.
1: Ja, ja, de Xbox 360 is overigens de enige speelcomputer ooit... die ik niet zelf heb uh, gekocht oh. bij de lancering. Ik heb hem wel zelf betaald. Maar um, ik was een beetje laat met het uh, pre-orderen ervan. En echt overal in de buurt waren ze niet meer te krijgen, die pre-order setjes. Want je moest een pre-order setje kopen... Volgens mij voor een tientje of voor twee tientjes. Ja, dat dan had je dan dus. al aanbetaald. En dan kreeg je een mooi t-shirt. Ja, wat, dat klopt. Wat je ja. lelijk was. Maar en uh, ook zeker niet lekker zat. Maar <laughs> had je wel. Ja, dan kon je zeg maar je reet mee flossen tussen het spelen door. Ja, en waar ze en, niks van hebben
2: geleerd, want ze doen het nu bij de Xbox One hetzelfde. Want ook ja. dat t-shirt ga ik nooit dragen. Nee, precies.
1: Maar whatever, als zij er blij van worden, joh, laten we vooral uh, de kleine kinderhandjes in India wat te doen geven, zeg ik dan. Maar um, ja, ik, uh, ik had uiteindelijk na lang bellen had ik een free record shop gevonden in Capella naar IJssel. En die had dus nog zo'n pre-order set. En uh, dat zat bij een winkelcentrum waar mijn ouders af en toe naartoe gingen. En mijn ouders hebben zowel die, um, die pre-order kit opgepikt voor mij... Als die console. Oké. Okay. Toen, uh, toen ik werkte. Ik woonde toen nog bij mijn ouders uh, thuis. Want ik had net nog gezegd: dat huis dat heb ik, zeg maar, uh, pas gekocht na die Xbox uh, 360. Wow, en ik woon niet echt lang, dus dat geeft echt gewoon aan van uh, hoe, lang, uh, hoe lang dit geleden is. Ik schrik er zelf ook een beetje van als ik eerlijk ben. Maar uh, mijn ouders, die hebben, zeg maar, ook, zeg maar, die console toen voor mij gekocht. Samen met uh, Project Government Racing. Ja. Uh, Cameo en Call of Duty 2. Dat ik zeg maar gewoon alle genres uh, compleet had: uh, uh, een, een platformer, een racer en een, uh, en een shooter. Okay. En ik vond het ook alle drie echt hele gave games. Ik heb het minste gespeeld met Project Government Racing. Uh, dat vond ik altijd wel leuk, die serie. Maar uh, ja, dat net even iets te realistisch voor mij. Terwijl het toch een beetje combinatie is tussen een arcade racer en een uh, realistische racer. Maar qua racers, het moet voor mij gewoon een kart racer zijn. Of het moet een hele arcade racer zijn. Zoals Daytona of Sega Rally of, uh, of Burnout. Maar ja, dit type racer ja, het kan me nooit heel lang geboeid houden. Maar Cameo en Call of Duty 2 heb ik echt heel lang gespeeld.
2: Weet je nog steven waarom je ervoor koos om Call of Duty 2 te kopen en niet Perfect Dark Zero? Het
1: zag er gewoon veel beter uit. En uh, we hadden het voordeel... Als ik zag het als een voordeel. Uh, wat we nu ook hebben met uh, de Xbox One en de PlayStation 4. De Xbox 360 die kwam iets eerder uit in Amerika. Volgens ja. mij één of twee weken.
2: 22 en, november kwam die uit in Amerika.
1: Nou, dus bijna uh, twee bijna weken. Bijna twee weken, ja. Ja, dus alle reviews die, uh, die druppelden gewoon al door. En Call of Duty kreeg gewoon veel betere kritieken. Ja. Ik heb overigens vrij kort daarna heb ik... Uh, Vanuit een misplaatst gevoel van nostalgie heb ik nog wel een versie besteld van uh, Perfect Dark Zero. Ja. Man, wat, wat, dat, wat was dat een klote game?
2: Ja, ik zie, uh, ik zie hier wel staan dat covid 2 in Amerika een attach rate had van 77%. Ja. Dus dat is wel... Uh, dat dat is, is bizar hoog. Dat is echt bizar hoog. Echt hoor. bizar hoog. Ja, de meest succesvolle first party titel was dan wel Perfect Dark Zero. Dat dan wel. Maar ja goed, dat nam het op tegen Cameo en... Uh, en Potje Gotham.
1: Ja, maar Perfect Dark Zero die kun je ook bij elke Game Mania voor 1 of 2 euro kopen. Ja. Die liggen er in grote getalen. Die nemen ze volgens mij ook niet eens meer in. Dat, uh, dat is een game die weinig mensen uh, echt heeft geboeid en geraakt.
0: Ja, maar het had ook eigenlijk weinig nog met Perfect Dark zelf te maken. Hè? Het team zelf was vertrokken. Dat heeft Free Radical gevormd. Dat,
1: dat zat bij Timesplitters inderdaad, ja.
0: Ja. Wat overigens ook niet een heel lang leven beschoren was, want ze gingen op een PS3 exclusive onderuit. Hoe heette die game ook weer? Uh, Haze. Oh.
1: oh, die was slecht.
2: Ja, met het gele, met het gele met, gele armor Met, met het gebroken, dat gebroken,
1: met het gebroken vizier. Ja, maar uh, ja, ik weet nog wel, omdat ik zeg maar ook bij de mediemarkt voordat die Xbox 360 uitkwam heb ik ook heel veel naar demo units staan kijken en met demo units staan spelen. En wat de Xbox 360 natuurlijk ook bracht, wat nieuw was... Uh, althans wel voor mij, want ik uh, was niet, niet echt een PC-gamer op dat moment... dat waren gewoon die HD-graphics. Ja. En ik heb toen ook speciaal een uh, HD-tv uh, gekocht uh, voor mijn Xbox 360. Ook zo'n lekkere eerste generatie HD-tv waar al je andere consoles met SCART... In, uh, in 4x3 beeld, dat zag er gewoon allemaal niet, uh, niet meer uit. Want de scaling was abominabel en hoe die met Scart omging, dat was echt 300% kloten. Dus ik heb extra veel met mijn Xbox uh, 360 uh, zitten spelen, want dat was tenminste echt mooi.
0: En jij Niels? Ja, ik, uh, ik heb hem vrij laat pas gekocht. Want ik had natuurlijk op mijn werk dat ik al redelijk wat kon uitproberen. Ik heb daar volgens mij Gun of zo gespeeld,
2: Gun ja. 2. Gun, dat was een langstitel titel ook inderdaad, ja. Dat was ja. een opgevoerde Xbox game. Ja.
0: Ja, en daar was ik zelf best wel teleurgesteld door. Want bijvoorbeeld uh, Chronicles of Riddick heeft de lat vrij hoog gelegd destijds voor bepaalde lighting en shader effecten. En Gun was gewoon een soort van, ja, inderdaad een, een, een ja, niet eens full HD volgens mij, maar gewoon een, een high-res Playstation 2 Xbox game zonder fancy effecten. Dus Klopt. ik was niet al te optimistisch. Ik werd pas optimistisch toen ik in één keer Gears, Gears of War in mijn handen geduwd kreeg. En dat ze zeiden, ga hier maar eens naar kijken hoe dit gemaakt is. En toen heb ik meteen een uh, Xbox 360 gekocht. Met Call of Duty 2. Uh, Gears of War uiteraard. Uh, Ghost Recon. Er was een Ghost Recon die ook best wel... Die was wel... ook goed. Ja. En uh, volgens mij had ik ook nog... Advanced Warfighter.
1: Bij. Ghost Recon Advanced Warfighter. Precies, die ja. ja, ja.
0: En uh, ja, uh, Gears of War was voor mij echt de start van de generatie. Toen dacht ik echt, oké, okay, nu denk, zijn we... Ik
1: denk een terechte, een terechte start, uh, Niels. Oké, okay, ja. En ik denk, ook een, uh, ik denk dat ook voor meer mensen uh, de start, het startschot van de generatie was.
2: Ik denk dat dat sowieso wel is uh, bij de generatie van nu. Xbox, Playstation, uh, wie generatie En ook bij de volgende. Dat het startschot pas later wordt gegeven. Eigenlijk dan de dag dat die uitkomt. Ik weet niet of dat altijd zo is geweest. Ik weet niet hoe dat geweest is met de Playstation 2. En, en de Xbox 1 zeg maar. Of dat daar net zo was. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk nu. En met de Wii, bij de ook.
1: generatie van de Playstation 2. Zaten we gewoon direct in die generatie. Lang leefde Dreamcast. Ja. Oh ja. en, uh, ja, en bij de Playstation eigenlijk idem dito, want die bracht gewoon al die 3D-games, dat, uh, dat was nog eens een keer echt vernieuwend.
2: Nou, ja. dat was het ook. Playstation 1 was vernieuwend, van Playstation 1 naar de generatie van de Playstation 2 ook, want die graphics gingen er een enorm ja. stuk op vooruit. Klopt, klopt. En nu, nou, je ziet het aan alle titels die natuurlijk op Playstation die cross-gen zeg maar uitkomen. Hè? En Call of Duty en Battlefield en, en niet voor Speed en dat soort dingen. Ja, je kan deze kerst kan je ze net zo goed kopen op de huidige generatie natuurlijk dan, dan de volgende. Dus ik denk dat dat wel langer zal blijven.
1: Al moet ik wel zeggen wat ik tot nu toe gezien heb op filmpjes, vind ik het verschil wel groter dan bijvoorbeeld zo'n gun die, uh, die Niels aanhaalt ja. tussen Xbox en uh, Xbox 360. Maar het ja, we hebben het ook over een verschil van acht jaar in hardware. En uh, ja, het verschil tussen 27 p en 1080p... en tussen high-res textures en normale kwaliteit textures... daar kun je het alleen al behoorlijk uh, goed mee. Uh, ja, in ieder geval een beetje windowdressen... om te laten zien van kijk, we hebben er toch moeite ingestoken... om er uh, wat mooiers van te maken. Ja. En vrij simpele effecten, dingen als lichteffecten... ja, uh, poets het een beetje op, het ziet er al weer mooier uit. En uh, bijvoorbeeld om... Uh, ...Assassin's Creed Black Flag. Ze hebben de weereffecten, ze hebben de watereffecten, ze hebben de effecten van de planten en dergelijke wel een heel stuk verbeterd. Maar in essentie blijft het dezelfde game. En de mensen zijn op een soortgelijke manier uh, geanimeerd. Uh, de levels hebben dezelfde opbouw. Ik heb die Playstation 3 versie echt goed bekeken omdat ik gewoon benieuwd was naar het verschil. Ik heb echt veel comparison video's uh, gezien. Playstation 4 beelden zijn allemaal al vrijgegeven voor dit soort uh, vergelijkingen. Playstation 4 is mooier. Playstation 3 versie kom je niet aan tekort. Nee.
2: En dat is denk ik in die tijd met Xbox, uh, Xbox 360 en PS3. Is dat ook wel zo geweest dat het voor mensen later begon. Inderdaad. Net zoals wat Niels had.
1: Ja. En ik moet zeggen er waren dan wel wat cross-gen uh, titels in die tijd. Maar het was maar een relatief kort periode geweest.
2: Ja. Een stuk minder voor mijn gevoel. Ja. De NBA-titels ja. en, en dat soort dingen natuurlijk wel. Maar ja, en de
1: FIFA's, maar ja, dat is
2: logisch. Ja, ja. FIFA 14 is er, ook, is er gewoon nog voor de PlayStation 2 uitgekomen dit jaar. Dus wat dat betreft, hè, dat soort spul blijft wel. Maar een Condemned en een Cameo, omdat we het nu even over de 360 hebben... en een Perfect Dark Zero, en, en Project Gotham en dat soort dingen... dat was toch echt alleen maar voor de Xbox 360.
1: Call of ja. Duty 2... Je hebt bijvoorbeeld Call of Duty Ghost. Dat komt echt uit op elke platform wat je je me voor kunt stellen. Ja, en, dat en Call is... of Duty 2 was er echt een Xbox 360 en PC game.
0: Ja. Maar goed, um, we gaan het later in de aflevering nog wel hebben... over uh, wat er later met de 360 gebeurde en hoe het zich ontwikkeld heeft. Zeker. Maar ik wil even blijven bij de, bij de launches van de verschillende consoles. Want het zou nog een jaar duren voordat de volgende kwam. En dat was in uh, december 2006 de Wii. En Steef, weet jij nog hoe dat op jou afkwam?
1: Nee.
2: Nou, dat is kort. <laughs>
1: en hoe komt dat, Steef? Ja, ja, ik kan me wel de lancering van, uh, van de Wii uh, herinneren. Ik moest alleen eventjes iets langer denken, sorry. Um, ik heb voor het eerst een Wii gezien en voor het eerst met een Wii gespeeld. Op zeg maar, een voorloper van First Look. Op de HCC? Ja, het werd gegeven met de HCC. Het, het was gecombineerd met de HCC. Het heette Wel Anders. Dat had wel een gamesachtige naam. Het, had wel, zeg maar, het was ook veel kleiner dan de first look. Maar anyway, het was een jaarbeurs, was een of de game event. En uh, in november. En dan kon je, zeg maar, dus uh, voordat dat ding uitkwam, spelen met de Wii U. En ik heb toen uh, Wii Sports staan uh, spelen samen met een, uh, ja, met een vriend. En ik vond het helemaal niks.
2: <laughs> Waarom vond je het niks? Het bewegen niet? Of de accuraatheid van de beweging? De was het? Uh,
1: accurates inderdaad. Ja, het, was gewoon, uh, het was gewoon niet nauwkeurig en ik vond het gewoon niet leuk. We hebben toen wat boxers staan spelen. en uh, Ja, ik vond het gewoon niet leuk.
2: En hoe lang duurde het dan voordat jij er een had?
1: Um, ik heb er eentje gekocht toen mijn Xbox 360 was overleden. Vrij kort, dat doen ze wel eens, die Xbox 360. Dat ja, de versie die ik had. Uh, toen hij was overleden na de lancering van GTA. Toen is mijn CD-drive uh, naar zijn grootje uh, gegaan. Want met GTA 4, toen moest hij zeg maar, ook extra toeren maken. Want die CD werd toch continu, continu, continu belast. En dat trok hij niet. En ik had toen een vriendin en die wou hem samen met mij, uh, samen met mij spelen. Ze dus was echt helemaal into GTA. En we hebben toen ook samen op de lanceringsavond hebben we in de rij gestaan... Zeg maar voor dat spel. En twee dagen later was die Xbox 360 dan kapot. En ik heb er gewoon een andere gekocht. En toen stond ik in die winkel. En toen stond er eindelijk eens een keer in die winkel een, uh, een Wii. Die stond er gewoon echt. Ja. En dat was toen in die tijd zeldzaam. Want uh, de Wii en het verschijnen ervan. Ze dus waren echt overal uitverkocht. En overal waren er wachtlijsten. En het ding sprak me gewoon niet genoeg aan om op zo'n wachtlijst te zetten. En het was toen ook de periode dat Mario Kart net uit was. En Mario Galaxy, dat zou niet zo heel erg lang meer duren. Dat waren de titels die me aanspraken. En toen heb ik zeg maar tegelijkertijd met mijn tweede Xbox 360, heb ik die, uh, die Wii gekocht. Oké. Okay.
0: En, en jij Michael? Want uh, ja, je wil natuurlijk eigenlijk voordoen alsof je nooit een Wii hebt gekocht. Maar ik weet dat je er een hebt.
2: Jazeker. Uh, die heb ik overigens wel gekregen. Dus dat wil ik er nog <laughs> wel even bij zeggen. Maar ik heb ooit wel een Wii gekocht. Alleen die heb ik later weer doorverkocht. Omdat ik er eigenlijk helemaal niets mee deed. Maar goed, het gaat nu om de lancering van, uh, van de Wii. Ik had hem niet op dag 1. Ik, uh, ik bekeek het zo eens En ik dacht van nou, weet je. Het, het hoeft van mij eigenlijk niet dat bewegen. En ik zag op dat moment niet heel veel games die ik, die ik echt interessant vond. Tijdens, uh, tijdens de lancering. In ieder geval ja, niet interessant genoeg om er, uh, om er een te kopen. En toen heb ik daar dus, ja, daar heb ik dus een tijdje mee, mee gewacht. Het enige wat interessant was voor mij was Twilight Princess... maar dat speelde ik liever met een controller op de, op de Gamecube. Dus ja, ik, ik, ik had niets. En toen heb ik het op een gegeven moment bij een kameraad gespeeld... en toen vond ik Wii Sports toch wel grappig. En ik dacht van ja, weet je, ik ga het niet heel veel spelen... maar ik vind het toch wel leuk, ik moet het hebben. Dat was denk ik een maand of twee, drie na, uh, later... Dus ergens in, in februari, maart was het. En als
1: ik een kleine aanvulling hier mag geven. Altijd. Eigenlijk had jij het gevoel. wat heel veel mensen uh, hadden bij de Wii. En waardoor die ook zoveel heeft verkocht. Ik ga niet heel vaak spelen, maar ik wil het toch wel hebben. Ja.
2: Nou, dat is het. Ik vind het toch wel grappig. Hè? Dus daarom het voor een keertje. En als je, met wat, als je kinderen hebt. en dan is het leuk om te doen. Een beetje, beetje dat idee. Nou, toen, eh, toen waren die dingen nog steeds overal heel erg schaars, want eh, er waren natuurlijk enorme, enorme wachtlijsten, zoals Steve ook al zei op dat ding. En toen ben ik eh, al mijn kameraden gaan optrommelen, zo van, jongens, hou je ogen open, als je er een ziet, dan moet je het me laten weten. En toen kreeg ik ergens uit het land, ik weet niet precies waar vanaf, nou, volgens mij uit de buurt van Leiden, kreeg ik na twee dagen een telefoontje van, joh, eh, ik heb er een staan voor je. En uh, toen ben ik die op gaan halen en heb ik uh, Wii Sports een beetje gespeeld. En dat is eigenlijk het enige wat ik een lange tijd alleen maar met dat ding gedaan heb. Ik heb niet zo heel, die lancering zelf is een beetje aan me voorbij gegaan. Ja, ik wist dat die uitkwam uiteraard. Maar voor de rest, nou, ja, het, het zal wel. En uh, nou ja, even later heb ik er dan, uh, een drie maanden later heb ik er dan wel eentje, eentje gekocht. En zoals uh, nou, ik net al zei, op een gegeven moment heb ik hem verkocht omdat ik er gewoon helemaal niets mee deed. Totdat er, uh, ik denk een jaar of vier, vijf later, genoeg games voor waren die wel interessant waren. En uh, ja, toen, uh, toen heb ik er eentje gekregen, zo'n zwarte limited edition ding. Uh, alhoewel die ook niet echt limited edition was, wat volgens mij kan ik nog steeds kopen.
1: Die waren niet limited.
2: Nee, maar uh, dus ja, dat is eigenlijk mijn lancering van, uh, van, uh, van de Wie. Een stuk minder spectaculair dan, uh, dan die van de 360. Met wat minder... minder... Ja, memorabele momenten. Eruit.
1: Eigenlijk precies uh, zoals de Wii ook was. Ja. Een stuk minder spectaculair wat met wat minder memorabele elementen.
2: Ja, ja dat was het zeker. En jij zelf, uh, Niels, zat je hem op dag 1? Heb je weer met, met een potje koffie uiteraard en een slaapzak voor de winkel gelegen?
0: Nee, 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 nee. Um, ja, voor mij ligt die situatie denk ik iets anders. Want ik was natuurlijk al een half jaar bezig met een Wii game. Op dat moment. Dus ik zat al wat langer in de hype van de, van de console. Oké, okay, jij was wel gehyped door de console. Dus. Ik was best wel gehyped. En uh, redelijk uh, de meeste mensen van het bedrijf waren dat wel. Uh, want we hadden een, uh, een jaar eerder ongeveer al een demo gehad van Nintendo met wat Games. Uh, ik weet niet of dat ik mag zeggen welke het zijn. Maar uiteindelijk zijn er een aantal van retail uitgekomen. En uh, nou met name moet ik zeggen bij Wii Tennis... Hadden we wel, ja, ...proefden we wel de potentie. Ja. Dus we, toen we het speelden... ...en dat we met een controller in de hand stonden te zwaaien... ...en je, ja, er zat nog iets van mystiek aan... ...van ja, maar hoe werkt die technologie nou precies? Waar heeft het mee te maken? Is het, ziet hij nou echt helemaal een slag? Of uh, neemt hij alleen maar iets van de timing mee? Of misschien van de hoek of zo? Dat was allemaal nog niet bekend. Maar we hadden wel zoiets van... ...oh, hier, hier zit iets. Hier zit iets aparts. Dit kan wel eens echt heel erg groot gaan worden... ...als ze het goed aanpakken. Nou, destijds Nintendo pakte het goed aan... ...want ze bezochten heel erg veel developers. Maar ja, we zaten er dus al een tijd in... En, uh, ...maar net zo goed... ...moesten we gewoon in een speelgoedwinkel... ...die console gaan bestellen. Die kregen we niet gewoon van Nintendo of iets dergelijks. Oké. Okay. Nou, ik was te laat om hem op dag één te kunnen krijgen. Maar ik had me wel ingeschreven bij een lokale winkel... ...en ik kende toevallig die eigenaar... ...en die eigenaar die had echt wel een oog voor... wat Echt goed zou gaan lopen. Dus hij zag al een hele tijd van tevoren: van oké, okay, deze console, daar moet ik veel van in huis halen, want dit wordt waarschijnlijk het item van kerstmis 2006. En hij speelde dus voor elkaar dat terwijl bijvoorbeeld de Intertoys, waar ik ook uh, had besteld, die kregen dan drie op launchdag, hè, drie consoles. Ja. Voor een hele wachtrij, had hij er uh, binnen twee weken 160. Oké, okay. dat dus was ongekend. En ik heb er toen meteen vijf uh, besteld bij hem. <laughs> en aan mijn...
1: Je kan maar bezig een paar reserve hebben.
0: Nou, ik Net had als de Xbox uh, 360. Voor collega's. Oh ja. Ja, die wat minder snel uh, zelf gaan winkelen voor een console. Maar uh, ja, daar komt het bij mij eigenlijk vandaan. Maar ja, in het begin was er eigenlijk vrijwel niks op te doen, behalve Wii Sports.
1: Ja, Zelda. En twi Twilight Princess. Oh
0: ja, en Twilight Princess inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik was wel meteen gegrepen door het idee van, van die mies die dan ook in Wii Sports voorkomen. Dat je, als je je hele familie namaakt, dan voegt dat wel wat toe voor die games, vond ik persoonlijk.
2: Ja. Nou ja, je was natuurlijk inderdaad, en het is, dat is nu nog steeds zo met de Wii U, als je inderdaad uh, karaktertjes maakt en je hebt maakt van inderdaad heel je gezin aan en je bent bijvoorbeeld nu uh, Wii Fit You aan het doen en je bent aan het joggen door het park dan kom je inderdaad die mensen tegen en dat is wel grappig ja.
0: maar ja, ja verder, uh, verder heb ik over de Wii eigenlijk niet echt iets te melden, het was wel een console dus waarvan ik van tevoren wel dacht van dit gaat wel echt heel groot worden, laten we doorgaan dan naar de derde console die uitkwam het jaar daarop, een paar maanden na de Wii. En dat was de Playstation 3. Op 23 maart
2: 2007. Ja, precies en, en denk,
1: ik denk dat dat een ander punt was. Dat voor veel mensen uh, deze generatie begon. Je hebt natuurlijk heel veel Playstation fans die uh, merktrouw zijn gebleven. En van de Playstation 2 naar de Playstation 3 zijn gegaan. Ja.
0: Dus ja. Nou, was dat wel zo?
1: Ja, maar ik heb, ik heb het niet over direct. hè? Oké. Okay. Ik denk dat... Uh, ja, Playstation-fans, dat denk ik wel dat er veel uh, Playstation-fans zijn gebleven. Maar ik denk... Ja,
2: zeker hier in Europa. Zeker, maar ik denk dat daar wel een goede, Nou ja, goede. Ik denk dat daar wel een duidelijk aanwijsbare reden voor is... dat de Playstation 3 in het begin tijd niet zo goed heeft verkocht.
1: Ja. En noem jij hem, noem ik hem. Nou,
2: dat was voor, ik, laat ik zo zeggen. Het was voor mij de reden dat ik er op dag 1 niet één kocht. De bizar hoge prijs. Ik had geen 600 euro in mijn zak zitten op dat moment... Ja, en dat was echt een bizar hoog bedrag.
1: Hebben ze ook later, later toegegeven dat het echt een
2: fout was. Ja,
0: en ik denk zelfs dat die console in eerste instantie meer verkocht aan uh, ja, videofiles, mensen die een Blu-ray speler goedkoop wilden hebben, dan gamers.
1: Dat zou uh, goed kunnen, want het was een uh, uitstekende Blu-ray speler. Nog steeds, ja. Ik gebruik hem, het is mijn, mijn Blu-ray speler ook
2: voor Hij 3D. doet nauwelijks
1: onder, onder uh, de beste Blu-ray spelers. Ja. ja,
2: dat hebben ze heel goed gedaan inderdaad, door, uh, door die er gelijk in te zetten. Maar ja, het was ja. ook, het dreef ook de prijs enorm omhoog. Wat 600 euro jongens, ja weet je, even, even heel plat gezegd hè, dan zeggen we 600 euro, hoop geld, is het ook hoor. Ik bedoel, uh, het is niet dat ik het, uh, dat ik het makkelijk in mijn zak heb zitten, maar als je het omrekent, kom je op 1300 nog wat uh, gulden uit om maar even heel heel plat te zeggen. Mijn PlayStation 2, die ik denk 2001 uitkwam, zo even heel ze 900 gulden. Nou, daar heb ik meer voor betaald. Meer was het over de 1000. Ja, ik heb voor mijn ja. uh, PlayStation 2 op de lounge 1250 gulden betaald. Meen je niet? Ja, en daar kocht ik nog een extra controller bij, een memory card en drie games. Ik liep voor 1600 gulden, liep ik weg met en? een tasje. En ik kan je zeggen, als je dan in Rotterdam loopt... Door die
1: slechte buurt in Rotterdam ja, uh, waar je hem gekocht hebt. Ja,
2: op de nieuwe binnenweg. Uh, als je daar dan loopt, s'avonds, in december, in het donker, koud... En je hebt een tasje wat echt helemaal strak staat. Zodat je het logo van de PlayStation <laughs> er dwars doorheen ziet. Wat ze zei, er moet ja. een extra tasje omheen. Ze zeiden ja, dat is goed. Maar dat maakte allemaal niks uit. Want het ding zat helemaal bol. Ja, daar voelde je, voelde je toch, ondanks dat, het, dat er helemaal niks gebeurde. toch minder veilig. Maar goed, ik, ja, ik was dus iets van 1600 gulden kwijt. En uh, dat, was, dat klinkt voor je. Nou ja, dat klinkt Nu als je daar aan denkt, klinkt het echt als een bizar hoog bedrag. Dus eigenlijk was 600 euro qua bedrag. Viel dat nog wel. Ja, weet je, het viel in, in de prijskategorie van de PlayStation 2. Alleen, ja, misschien waren de tijden wat anders. Alhoewel, volgens mij hadden we het toen ook allemaal nog wel goed. Als je kijkt naar de crisis van nu, hè, vergelopen vergeloof ja, nee, ja, Dus ja, het was toch. Ja, het was apart dat die. Dat die minder. In die verbocht. tijd had
1: je een kleine. Je had een dipje. Je had een uh, economisch dipje. Dat een. Uh, je had een kleine recessie, uh, geen depressie zoals nu. Nee. Maar
2: goed, dus uh, nou ja, dat, daarom kocht ik hem in ieder geval niet op dag 1.
0: Wanneer kocht je hem dan wel?
2: Ik kocht hem met Uncharted 2. In oh, dat is relatief laat. Ja, in een Uncharted 2-pack. En uh, ja, goed, uh, laat ik als reden opgeven dat het er gewoon even niet van kwam om hem te halen en... Uh, ik de games die ik wilde spelen eigenlijk wel op de Xbox 360 kon spelen net zoals bijvoorbeeld een, dat een Bioshock
1: is ook wel zo eigenlijk was uh, vanaf, vanaf Uncharted 2 kwamen er gewoon de echt gave exclusies uit op de PlayStation 3
2: ja ja daarvoor had je natuurlijk wel Uncharted 1 en je had uh, ja. hè, dat, uh, uiteraard en je had een Resistance maar goed dat
1: maar toen was het zeg maar een handjevol leuke exclusies en vanaf uh, Uncharted 2 begon het te knallen ja dus ja, dat was eigenlijk het moment toen dat. Dan begon je ook kocht. God of War 3 te krijgen. Allemaal van dat soort titels. Ja, precies. Dus
2: uh, ja, dat, is, uh, dat was het punt waarop, uh, waarop ik hem kocht. En jij, uh, Steve,
1: wanneer kocht jij hem? Um, <laughs> ah, hij ik, moet wel wachten.
2: Uh, heb je hem weer door je ouders laten kopen?
1: Nee, nee. nee ik, uh, ook deze heb ik uh, gekocht uh, samen met een uh, ex-vriendin. Uh, omdat we toen zeg maar mijn. A, mijn AV-hoek gingen we helemaal zeg maar, in orde maken. En um, ik heb zeg maar, een meubel dat kun, dat kun je vrij slecht uh, verplaatsen. En we hebben toen zeg maar, ook kabels getrokken van mijn achterspeakers. Achter mijn plinten door mijn hele woonkamer. En we zijn echt enorm aan het klussen geweest. En ik, dat, dat meubel, dat, dat wil ik, gewoon zo, min, dat wil ik überhaupt gewoon zo min mogelijk van zijn plek hebben. Dat is echt gewoon een krim ik had toen een mediaspeler gekocht en ik had nog wat dingetjes gekocht en ik had toen zoiets van weet je wat dan koop ik gewoon ook direct een PlayStation 3 want daar staat hij er maar
2: nou mooi eh. ja, <laughs> goed ja. <laughs> goed mooi goed argument hè?
1: ja zeker klinkt wel bekend en nou ik laat ik het zo zeggen, ik wou, en ik wou ook graag een Blu-ray speler Nou ah, ja dat snap ik wel en uh, ja er waren ook gewoon wel ik heb hem relatief laat gekocht uh, ik heb ik heb ook een tweede model zeg maar die slim ja dat is ook die ik heb en je kon gewoon zoveel spellen Goedkoop of tweedehands kopen... ...voor een happe Ik heb Uncharted 2 gekocht voor een tientje. Ik heb... Uh, ...ja, ik heb gewoon heel veel exclusives gekocht... ...voor tweedehands voor rond de 10 euro. Ja. En voordat ik het weet... ...had ik uh, zeg maar een hele verzameling exclusives... ...die ik nauwelijks heb gespeeld. <laughs> ja, dat heb ik. Mijn, mijn god, wat zijn er... ...ik denk dat er geen spelcomputer is... Uh, ...waar ik full prijs voor betaald heb... ...die ik gekocht heb... ...zeg maar... Uh, Tijdens de levensloop, waar ik zo, me, zo weinig mee heb gedaan, qua games, niet Playstation 3.
2: Is dat niet nu aan het einde van de rit meer geworden? Want bij mij is het juist omgedraaid. In het begin deed ik alles met de Xbox 360. En op een gegeven moment ging de Playstation 3 ging wat meer lopen met exclusieve titels. En nu speel ik eigenlijk nooit meer met mijn Xbox 360 en alleen maar met mijn PS3.
1: Nou... Nah. Nee, ik, uh, ik vind die controller gewoon een stuk, uh, een stuk prettiger. En als ik eerlijk ben, ik heb ook het laatste half jaar amper Xbox 360 games uh, gespeeld. Ja. Ik ben gewoon, als ik eerlijk ben, ook een beetje klaar bij, uh, met deze generatie. En uh, ja, de enige console waar ik uh, de laatste tijd gewoon tijd in heb gestoken is die, um, is die Wii U. En ik heb met name dit jaar gewoon echt heel veel gedaan met de 3DS. Ja, 2000, uh, 2013 was voor mij tot nu toe het grote 3DS-jaar.
2: Oké. Okay. En jij, uh, Niels, PlayStation 3, dag 1.
0: Nee, nog niet dag 1, nee. Nee, een beetje hetzelfde verhaal als met wie. Uh, ik was toen net bezig met Greer Games, geloof ik. Dus ja, dan heb je al weer iets meer beeld van uh, wat die console precies inhoudt. Ja. Maar, um, nou, ik had een beetje hetzelfde als bij de Xbox. Ik dacht, ik wacht eventjes totdat die game komt die mij over de streep trekt. Maar die game kwam eigenlijk niet echt. En op een gegeven moment was mijn launch, PA, uh, mijn launch Xbox 360 kapot. En toen ben ik naar de winkel gegaan. Uh, ik heb het volgende gekocht. Een HD-tv, want die had ik nog niet. Een nieuwe Xbox uh, 360 en een Playstation 3. Ik dacht, dan doen we het meteen goed. Zo.
2: Nou, wie het breed hebt, laat het breed hangen.
1: Wat een jups zijn wij toch, uh, Niels. Ja, jullie twee, hè? Een jups. Ja, Zo naar de winkel. Ik zei al, Even... uh, Steve,
0: het klinkt bekend wat je zegt. Ja,
1: ja, ik weet het. <laughs> ik hoorde het je zeggen. Even Je kan het met maar meteen kaart. hebben. En uh, ja, zei ook gewoon direct: ja, doe er ook maar een paar grammetjes kook bij.
0: <laughs> ik had wel. Um... En een kratje, briesers. Ik had wel een veel te dure
2: HDMI-kabel erbij gekocht. Met goud uh, goldplated plated uh, ja. aansluitingen. Hey, 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 hey. Zo eentje. Ja,
1: ik, 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 heb daar, ik ben daar nooit ingetrapt. Ik wist van dat het geen verschil maakte. Nee,
0: precies. Dat maakte het ook niet.
1: Maar ik heb weer veel te dure speakerkabels uh, gekocht. Oh, oh, oh. Ook veel, veel, te, <laughs> veel te dik. En ja, ik, toen, daar ben ik weer in gestonken. Dus uh, ja, echt, joh, Mensen, de grootste maffia, kabelboeren. Echt wel. Echt waar. Ja. Echt waar. Ja. Ja, gewoon highway robbery, echt waar.
0: Ja, maar goed, uh, ik, ik had wel hetzelfde als wat Michael net vertelde. Ik heb wel een soort omslagpunt gekend. waar, uh, Want in het begin had ik de PlayStation 3 wel. En ik, uh, ik denk dat ik er in de eerste maand twee uur mee heb gespeeld. En daarna heeft die maanden uitgestaan. En daarna heb ik hem... Uh, even kijken, volgens mij was dat dan rond de koers van de... Toen de Slim uitkwam. ...toen is bij mij het gaan veranderen. Grand of, uh, wat was het? Gran Turismo 5 kwam uit... ...en de Slim kwam uit... ...en volgens mij had je ook net de Kinect die uitkwam... ...en toen dacht ik van ja... ...ik ga eens wat meer met die Playstation 3 doen. En dan heb ik wel hetzelfde als met Mike... ...dat ik meer heb gespeeld op de Playstation 3... ...hoewel ik het wel met je eens ben... Uh, Steve, dat de, de controller van de Xbox 360... ...dat die eigenlijk fijner is... ...comfortabeler in je hand ligt.
1: Ja, en... Met multiplayer games is het eigenlijk zo 9 van de 10 keer Xbox 360 versie beter. Ja. Laatste jaren niet veel. En de laatste jaren uh, gebeurt ook wel steeds vaker dat de Playstation 3 versie net iets beter uh, is. Heb ik het echt over de allerlaatste titels van de generatie. Maar uh, zeker in het begin was het verschil heel groot. En uh, ook halverwege de generatie is het verschil ook nog steeds aanzienlijk geweest.
0: Ja, ja en de competitieve scene uh, wordt ook nog steeds Xbox 360 vaak gebruikt. Bijvoorbeeld in Fighters uh, Street Fighter 4 reageert sneller op controls op de Xbox dan op de Playstation 3. Oké. Okay. Vandaar dat uh, de toernooien altijd op Xbox
1: worden gedaan. Grappig, dat weet ik dan nu. Ja. Leuk. Ja. ja, sowieso hè. We hebben natuurlijk een
2: hele periode gehad, in, inderdaad in het midden vooral, waarin uh, multiplatform platform games ja, op de Xbox 360 er gewoon inderdaad altijd beter uitzagen. Ik kan me nog heel goed een video herinneren van echt een beroerde game. Maar goed, ik sta er nog heel erg bij van de Ghostbusters. Uh, en dan zag je die twee games naast elkaar. Ja, wat een wereld van verschil jongens. Dat was echt, uh, dat was echt. Dat ja, was bijna een vloek die er rustte op de Playstation 3. En ja goed, waarschijnlijk denken we allemaal dat dat komt natuurlijk door die uh, zeer krachtige celprocessor die erin zit. Maar ja, aangezien de games op de PC werden gemaakt en daarna overgezet werden naar de 360. Ja, was er, uh, moesten ze het maar doen met wat mindere kwaliteit op de PS3 wel een soort van vloek die er rusten op, uh, op multiplatform games um, ja. maar er zijn natuurlijk nog wel meer vloeken geweest, uh, Steve uh, deze generatie
1: oh ja, uh, hele serie uh, vloeken, en jij hebt het natuurlijk e net alleen een genoemd de, een van de belangrijkste vloeken hebben we al uh, genoemd, zowel Niels als ik ja onze gesneuvelde Xbox 360's in de Heat of Battle. En daar kan ja, ik die van mij... Letterlijk en figuurlijk
2: in de Heat of Battle. Daar kan ik die van mij aan toevoegen. Want ook mijn ja. eerste Xbox 360 is met de Red Ring of Death gesneuveld.
1: Heel slecht, natuurlijk. Ja. Dus uh, als dat vandaag de dag zou uh, gebeuren... Het heeft natuurlijk al de nodige negatieve spin-off uh, gehad. Maar op het moment als het vandaag de dag zou gebeuren in de social media age... Ja. Want Facebook en Twitter zijn natuurlijk... Vele malen groter dan... Uh, dan hij in die tijd. Dan hij in die tijd. Uh, nee, dan is de wereld te klein. Hebben jullie ooit... Geprobeerd
2: om het te repareren? Je Red Ring of Death?
1: Waar jij op duidt... Dat is geen manier van repareren. Je bedoelt zeker met zeg maar, handdoeken inwikkelen... En dan vervolgens... Dan uh, zeg maar de boel trucjes... Dat hij denkt dat hij... Uh, dat hij minder warm is dan hij is.
2: Ja, ik, nou ja, goed, voor mij was het, het heeft bij mij redelijk gewerkt. Maar inderdaad, er was een truc om helemaal in handdoeken te wikkelen. En dan twintig minuten aan te zetten. En daar werd hij zo enorm warm van. Er gingen de meest wilde verhalen gingen er over het, over het internet in die tijd. Want uh, ja, dan zouden je, je soldeerpunten zouden vloeibaar worden en weer connecten. En nou ja goed, het meest gekke heb ik allemaal gehoord. Ik heb mensen dat ding in de oven zien stoppen. Ik heb er van alles mee
1: zien gebeuren. Maar toch
2: hielp het af en toe.
1: Dat, dat oververhaal heb ik ook wel eens gehoord met uh, defecte videokaarten.
2: Oké. Okay. Oké, okay, nou, dat heb ik... Uh, ik weet niet of dat dan met of zonder kaas erop was, maar...
1: Een, een, een broodje AMD. Ja, Lek, lekker warm. Met, ja. met, een, be met een beetje, een beetje ho
2: mosterd honingsaus eroverheen.
1: Ik ga zo meteen, als we deze podcast hebben opgenomen, ga ik nog eventjes een Nvidia burger maken voor mezelf. Ja,
2: ja. maar goed, hebben jullie het ooit wel eens gedaan de, voor, voor de grap? Om te kijken of je er iets mee uh, kon bereiken?
1: Nee, ik uh, als een goede jup heb ik gewoon steeds een uh, nieuwe gekocht. Ja, nee,
2: ik heb het wel geprobeerd. Ik was natuurlijk een arme schooier. Dus ik heb, uh, ik heb het wel geprobeerd. Ik heb zelfs hele tijden mijn Xbox 360 open gehad en extra ventilatoren erop gezet. En uh, uh, ja, goed, het werkte af en toe voor een avondje of voor een paar uurtjes. Maar uiteindelijk was het gewoon de vloek van dat ding. En ging die gewoon kapot en moest die de prullenbak in.
1: Dus ze hebben het gewoon pas echt... Echt op Ze hebben het een beetje opgelost met de latere Elite-modellen. Ja. Die waren beter. En ik heb nog steeds een Elite en die doet het goed. Maar ze hebben het pas echt opgelost met dat tweede model.
2: Met die zwarte uh, Xbox 360. Ja. Ja. Slecht eigenlijk, hè? O...
1: Ja, ja. Dat is gewoon uh, ja heel slecht hardware-ontwerp.
2: Ja. Hele x klem
1: Eén ding weet ik zeker. Dat gaat met de, de, met de, 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 de nieuwe generatie spelcomputers niet gebeuren.
2: Weet je dat ik daar niet mijn hand voor in het vuur durf te steken? Ik wel. Nee.
1: Onverkoopbaar.
2: Is het ook. Maar
1: ook vanwege wat ik net zei. Dit, uh, dit, dit is gewoon een situatie. Het gaat in ieder geval Microsoft niet gebeuren.
2: Ja, ik hoop dat het geen van tweeën gebeurt. Ook Sony straks niet. En dat hoop, hoop ik echt niet. Maar ik, ik vrees met alles wat we de laatste weken gezien hebben. Aan dingen die nog in een keer veranderd worden. Aan... ...games die uitgesteld worden. Voor mij is deze generatie die er nu aankomt... ...als je kijkt naar Playstation 4 en Xbox One... ...is te gehaast. En ik vrees dat er ergens een kink in de kabel zit. Maar goed.
1: Ik denk, ik denk dat het meevalt. Mee ik heb um, een filmpje gezien hoe de um, hoe de Playstation 4 opengemaakt wordt. Ja. Ik heb gezien wat voor heat shields, wat voor heatsinks... ...wat voor fans uh, erin zitten en ook loze ruimte... Zit ten opzichte van de daadwerkelijke chips en hardware die erin zitten. Zit echt veel ruimte uh, omheen. Uh, volgens mij is het gewoon een doordacht ontwerp. Ja goed, het hoeft niet per se
2: voor de hit te zijn hoor. Het kan ook, kan ook een andere flaw zijn die in één keer er blijkt in te zitten. Weet ik veel. Blu-ray drives die bepaalde discs niet lezen of die snel sluiten. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat er nog wel iets in zit. Maar goed.
1: Dat kan. Dat kan. Ik denk dat, uh, maar hit ontwerp. Daarvan denk ik bijvoorbeeld dat het... Uh, nee, van
2: alle, van alle twee niet bedoel. Als de, als PlayStation
1: 3 heeft ook een uh, probleem, hè? Ja. Die, uh, de eerste generatie, PlayStation 3, uh, die faalt nu massaal. Bepaalde koelpasta die, uh, die op een gegeven moment niet meer werkt.
2: Nee, die droogt op, geloof ik. Geloof. Die
1: droogt op, inderdaad, ja.
2: ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook de Yellow Light of Death gehad. Al was die een stuk minder. Ja,
1: maar uh, de manier hoe Sony dat oplost, was ook een stuk minder. Wat deden
2: die eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet
1: niks ontkennen. Oké. Okay. Die hadden een veel kortere garantie de, uh, termijn. Ja. Daar is veel meer gedonderd over geweest in ieder geval in Nederland bij kassa en zo dan, uh, dan de problemen van de Xbox 360.
2: Ja. Zijn er nog meer problemen eigenlijk geweest met die apparaten? Niels kan jij nog iets? Mag ik er nog eentje noemen? Oh ja tuurlijk.
1: De wie tot alle software crap was. Ja. <laughs> Oh, en uh, nee, natuurlijk nog, uh, nog een heel ander probleem, joh. Alle tv's die gesneuveld zijn door wie. Dat wilde ik daarna inderdaad zeggen. Maar is dat, is dat
2: iets wat we de console aan kunnen rekenen of de domme gebruiker? Want anders dan heb ik er nog wel eentje. En dat, uh, dat was de eerste sessies PlayStation 3's. Waar mensen, terwijl er een game in zat, en bij de Xbox 360 ook, die ze aan het spelen waren. Hem van verticaal naar horizontaal of andersom gingen leggen. Er werden disken werden daarmee gesloopt. hele drives gingen er door stuk. Ja. Ik, heb, ja. ik heb drives gezien waar disks versplinterd in lagen.
1: Een vriend van me heeft dat ook gedaan met zijn 360. Ja. En het was echt een filmisch moment. Want zeg maar een andere maat van me die, uh, die dat wist. Die, uh, die was er ook bij. En die, die, die riep ook echt Stan nee. <lacht> 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 maar het was al te, het was al te laat. Dus uh, ja, het, het, de anekdote heb ik echt heel vaak gehoord en het klinkt echt wel heel erg legendarisch. Maar um, ja, er zijn meer apparaten waarbij dat niet kan hoor. Nee, 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 tuurlijk. Ik moet zeggen, uh, Microsoft heeft dat met de Xbox One goed opgelost. Ja. Die mag je gewoon niet verticaal zetten.
2: Nee, en terecht. Maar ja, ze hebben het sowieso goed opgelost, want die disk gaat erin. Hij installeert heel je game naar je harddisk en daarna heb je de disk niet meer nodig. Dus wat dat betreft uh, zit er sowieso minder problemen in met de draaiende discs.
1: Ook met de uh, nieuwe opzet van de DRM. Zover ik
2: weet is dat nog steeds een feit. Ja, dat de game nog steeds naar de hart is geïnstalleerd.
1: Oké.
0: Okay. Laten we nou we toch over vervelende dingetjes hebben. Naar wat andere vervelende kanten van deze generatie kijken. Er zijn heel veel mooie kanten, daar komen we zo op. Maar er waren ook wel wat tragedies, zou ik het bijna willen noemen. Ik noem maar wat... Een heel aantal developers en publishers dat over de kop is gegaan. In de strijd over de budgetten. Ja. Ja, het is. Uh, we hebben het zelfs uh, bij Buttonbashers nog over uh, Lucas gehad. THQ. Psychosis. Ja. We hebben het gehad toen straks over uh, Project Gotham Racing. Nou, Bizarre Creations bestaat niet meer. Hadden overigens ook Geometry Wars gemaakt. Waar ik het uh, over had. Hudson Soft, hele bekende uit het 16-bit tijdperk.
1: Ah, oh, Hudson, daar moeten we nog een keer een aflevering over doen. Maar is dat niet elke generatie zo? Sneuvelen
2: niet elke generatie wel weer ontwikkelstudio's?
1: Misschien dat we het vroeger ook minder door hadden. Omdat we... En wat ook zo is, vroeger waren ontwikkelstudio's ook gewoon kleiner. En uh, ja, nu, nu, nu is het gat wat op die manier gecreëerd wordt ook gewoon veel groter.
0: Ja, ik ga eventjes door met tragedies, want ik kan er zoveel op noemen als het nodig is. Je zou er bijna een tragedies aflevering op kunnen nemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van... ...om een of andere reden werden deze generatie uh, AAA-games over de top opgehemeld. Ik noem maar wat, kijk naar een blad als Power Unlimited. Uh, een Call of Duty krijgt al gauw een preview van vier pagina's... ...en dan een multiplayer review van drie pagina's... ...en nog een keer een review van drie pagina's over de singleplayer mode... Dat zul je niet tegenkomen over een game met een laag budget.
2: Nou ja, ik denk dat dat niet alleen met AAA-titels te maken heeft. Uh, natuurlijk zijn dat het wel. Maar ik denk dat dat ook met de zakken te maken heeft van de ontwikkelaar. Uh, Perstrips en dat soort dingen naar exotische orde. Het wordt steeds en steeds meer. Ik weet dat uh, een Namco Bandai in deze generatie mensen vier dagen meenam naar Dubai... In een of de duur hotel waar allerlei games getoond werden. Waar mensen ze konden spelen met eten. En het, de hele reute teuter teut erop aan. Ik denk dat dat in de tijdperk van. Jo, in de, in de 2...
1: bouwsector. In de bouwsector werden gewoon ambtenaren ook gewoon meegenomen naar de jap dus ik vind het heel goed kunnen. Ik vind, ik zeg ook niet dat het niet, dat het niet moet kunnen, maar ik denk uh, dat het in de tijd van de
2: Playstation 2 veel minder was. Het is was. jammer
1: dat de jap gesloten is, anders moest ik zo te horen maar de game sector ingaan, net als Niels.
2: Ja, ik weet niet hoe vaak Niels uitgenodigd is om mee naar de jap te gaan, maar dat uh, vraag. Nooit. Oké. Okay. Nou, nee, maar ik denk dat dat wel heel erg scheelt. En uh, wat wel zo is, is dat het meer en meer om het geld draait bij alles en iedereen. Dus voor een blad als de Power Unlimited of een website als de Power Unlimited. Ik merk het bij ons ook op In de Game. Op het moment dat je over GTA 5 schrijft, trek je die dag meer bezoekers dan dat je over wat kleinere games schrijft. Het is, het is de massa. Games zijn meer massa geworden. En ja, daar moeten kleinere dan, denk ik, wat, wat soms ondersneuvelen. He, ik, uit de tijdperk van de Playstation 1 had je nog wel eens games die uitkwamen waarvan je dacht verschrikkelijk. Nou die ontwikkelaar zal misschien wel over de kop zijn of hier zien we nooit een tweede deel van. En er kwam gewoon een tweede en soms een derde deel. Of omdat het goedkoper was om ze te maken of omdat alle games evenveel aandacht kregen. Omdat het massa minder was, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is nu, games is zoveel meer massa geworden dat ja, degene met het grote geld die wint gewoon.
1: Het is een beetje ja. pay to win.
2: Of... Of je wordt een indie ontwikkelaar. Want dat zie je natuurlijk heel veel. Dat studio's die over de kop gaan. Een gedeelte begint een nieuwe indie studio. Anderen sluiten bij anderen aan. Dus ik, ik denk dat in de volgende generatie er misschien wat minder over de kop gaan. Maar dat hun, hun uh, target, hun, hun doelgroep misschien wat shift, uh, wat verandert. En uh, ja, dat er misschien hier en daar uit de indie sector wat meer kwalitatief hogere games komen. Omdat mensen dat daar naartoe het. gaan.
1: Heeft in zekere zin ook minder te maken met puur de generatie, spelcomputers. als puur gewoon de economische situatie waar we in uh, zitten. Ja, maar wat Nieuws zegt klopt wel, het is wel gebeurd veel tijdens deze generatie. Oh ja, dat wel, dat kan je niet ontkennen. Nee.
0: Heeft iemand anders nog een voorbeeld van een
2: tragedie? Nou, iets wat deze generatie heeft meegebracht, wat zowel positief als negatief voor veel mensen heeft uitgepakt, denk ik, is het... Online gerichte gamen. Het is natuurlijk heel mooi dat je zowel met de Playstation als met de Xbox uh, online kan gamen. En dat je contact kan hebben met elkaar en, en weet ik veel wat allemaal. Dat je kan praten. Maar ik denk dat aan de andere kant ook een hoop mensen heeft weggejaagd om dat te doen. Uh, als ik naar mezelf kijk... GTA 5... Nee, moet ik eigenlijk GTA Online zeggen... het is natuurlijk geen GTA 5 Online... Maar GTA Online... Heb ik één of twee avonden gespeeld... En ik werd helemaal gek van de schreeuwende kinderen in mijn oor. Je kan ze wel muten... Maar dan is, valt er toch ook weer een aspect van... Online spelen valt er weg. En dat heeft mij bij best wel veel games weggejaagd... Om online te spelen.
1: Ik verwacht tot in ieder geval... Sony, waarschijnlijk Microsoft het ook op gaat lossen door mensen wat meer in te delen in groepen en die groepen wat meer gescheiden te houden van elkaar.
2: Ja, dat zou inderdaad goed kunnen. Bij de
1: nieuwe generatie spelcomputers.
2: Ja. ja, goed, we gaan het zien. Maar dat was voor mij wel iets wat en een positief punt was, want de Xbox. Uh, de eerste Xbox, die begonnen natuurlijk wel mee. Hè, op een gegeven moment met Xbox Live begonnen ze daar natuurlijk meer op, meer op te richten met Halo. Maar. Ja, deze generatie heeft dat wel echt voortgebracht, maar op sommige punten ook, uh, ook een beetje beslechterd. Ja. Ja, meer tragedisch, dat weet ik denk ik zo 1, 2, 3 niet. Nee,
0: dan blijven we ook niet bij hangen, maar... denk ik. Ja, naast tragedisch hebben we natuurlijk ook een aantal mooie dingen overgehouden aan deze generatie. Misschien een paar dingen die voor jou de generatie ja, beslist hebben, de generatie bepaald hebben, waaraan je deze generatie zal herinneren over een jaar of 10, 20. Uh, Steve laat ik bij jou beginnen Kun jij een paar voorbeelden noemen
1: uh, Ja hoor um, Voor mij waren de hoogtepunten van deze ge generatie Waar ik me echt het meest mee heb Weten te vermaken Dat waren uh, Connect, The Walking Dead En alle DLC voor alle games die ik heb gekocht
0: <laughs> Ik ben een beetje in de war
1: nou, Steve jij vond The Walking Dead sorry. ook zo leuk Nee, het spijt, me, het spijt me Niels. Ik uh, zal nu het serieuze antwoord geven op, uh, op je vraag. Um, Oké, okay, uh, HD. HD uh, voegt gewoon best wel toe. Uh, uh, het zorgt gewoon voor een stuk meer beleving. Online multiplayer. Ik heb niet veel online multiplayer gespeeld. Maar de online multiplayer games die ik heb gespeeld. werd ik echt enorm ingezogen. De twee games die ik het meest heb gespeeld waren Halo 3. En uh, Mass Effect, de multiplayer, vond ik allebei echt uh, geweldig. En een van mijn voornemens voor de nieuwe generatie is ook meer multiplayer spelen. Um, moet ook bijna wel, want ook veel games die een combinatie gaan worden van singleplayer en multiplayer. Als, je, als ik de titel zou moeten noemen waar ik het meest naar uitkijk, was Destiny. Destiny. Puur multiplayer. Um, maar we hebben het over de huidige generatie. Uh, andere dingen uh, waar ik... Uh, ja, positief uh, insta. Dat zijn alle kleine downloadtitels. Die, die er zaten soms echt hele leuke tussen. Ja. Uh, waar ik me echt heel goed mee uh, vermaakt heb. Uh, castle, castle Crashers was een uh, goed voorbeeld voor mij. Geometry Wars. Um, jij al een paar keer genoemd hebt, uh, Niels. Ja, en zo nog wel een paar. Dat vond ik echt gewoon heel tof. En um, daarnaast, en dat vind ik het hoogste... Uh, dat is mijn persoonlijke hoogtepunt van... Um, van uh, deze generatie. En dat is ook iets wat. Ook naadloos wordt doorgetrokken in de nieuwe uh, generatie. De steeds toenemende schaal van games. Er komt gewoon zoveel beleving in. Uh, in, uh, in games. Er is gewoon zoveel meer mogelijk geworden. Een game met. Uh, het, met het formaat van. Skyrim. Dat, dat kon gewoon uh, niet. Op de generatie uh, hiervoor. Een game met het. De uitwerking van het universum en uh, de complexiteit van, uh, van Mass Effect. Ja, is ook gewoon iets van, uh, van deze generatie. Ja, dat, dat zijn uh, met name Mass Effect. Dat is gewoon echt een titel. Dat is voor mij denk ik de serie van, uh, van deze generatie. Dat is voor mij een, uh, ja, een gamereeks waar ik zoveel plezier uit, uh, in heb, uh, uit heb gehaald. Geweldig.
2: Oké, okay, maar als je nu uh, kijkt... Wat Niels zei over 10, 15 jaar. Zoals je nu terugkijkt naar de NES en de SNES. Denk ja. je dat er dan net zoveel toffe titels nog zijn op dat moment... die de tand destijds hebben doorstaan... als dat de NES en SNES titels dat nu hebben gedaan?
1: Nou, uh, nee. Want ten eerste, de multiplayer van, uh, van veel games die kun je gewoon wegstrepen. Ja. Maar uh, dingen die ik over 10 jaar nog, uh, nog weet... Ja, of, die, of die je denkt van die pak ik nog eens op
2: om te spelen. Ik denk namelijk dat deze generatie dat helemaal niet heeft. Dus natuurlijk zitten games bij die echt heel goed zijn. Neem een Heavy Rain bijvoorbeeld. Uh, neem een uh, Nino Kuni. Neem een de eerste Gears of War. Allemaal echt toptitels waar
1: ik me echt heel
2: veel mee vermaakt heb. Waar ik echt een goede tijd ja, heb Ja, ik zal
1: jullie, jullie een geheim verklappen. Ik zie dat me überhaupt gewoon steeds minder doen. Ook met... Die, die, die titels gewoon uh, op, uh, oppakken. Uh, deze generatie, uh, daarvan ben ik, Tijdens deze generatie ben ik van, uh, van 26, 34 uh, geworden. Ik heb gewoon een heel ander leven. Dat is ook een van de dingen waar we het, zeg maar, in deze, uh, deze uitzending over hebben gehad. Er uh, is dus in acht jaar tijd gewoon heel veel voor me veranderd. Ik ga ervan uit dat er in de komende acht jaar tijd waarschijnlijk. Net zoveel gaat, uh, gaat veranderen. En ik, vind het, ik ben al blij als ik tijd heb voor de games die nieuw uitkomen. Uh, ik zie mezelf niet opeens stoppen met games uh, spelen. Maar ja, ik denk dat ik waarschijnlijk dan ook minder tijd heb voor het, uh, voor het verleden. En als ik zeg maar het verleden erbij pak, dat, dat ik dan het verleden erbij pak waar ik het meeste mee heb. En dat zijn gewoon die 16-bit titels. Ja.
2: Nou, denk, ik denk dat dat het ook wel blijft. En ik weet ook niet of de generatie van nu, en ik gok van niet, omdat het toch een wat snellere generatie is dan, wat, dan hoe wij onze jeugd hadden. Ik denk ook niet dat uh, kids van 12, 13 jaar nu, zeg maar over 10 jaar nog een Charlotte 1 of 2 gaan spelen.
1: Ik, ik verwacht dat uh, deze generatie veel meer in het moment zal, uh, zal leven, inderdaad. Ja. 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 Alles is sneller. Alles is sneller. Kijk naar... Dit is gewoon de Twitter-generatie. Ja, in plaats van de patat-generatie. Ja, maar er is ook helemaal geen negatief kenmerk of zo. Uh, zoals de patat-generatie wel werd, uh, werd, werd gebruikt ja. in die tijd. Het is, het is gewoon echt een verandering. Het is gewoon een verandering. Ja, de wereld verandert. En Ik, ik, vind, het, ik vind het helemaal niet per se een negatieve verandering. Het is een uh, verandering die aan twee kanten snijdt. Ja,
2: nou ja, is ook, ja. Is ook zo.
1: Maar Mass Effect zie ik mezelf absoluut nog een keer uh, spelen. Waarschijnlijk dan wel in de holografische Directors uh, cut in, uh, in 4K. Met, uh, met 10.3 10. beeld, uh, met 10.3 geluid. Ja. Maar uh, Mass Effect, dat is gewoon een, een game reeks. Ja, die, die, is voor me, die staat voor mij uh, uitermate hoog. Maar Halo zie ik mezelf niet zo snel meer uh, uit de kast trekken. Ik zie mezelf dan eerder Destiny 3 spelen over acht jaar.
2: Ja, 10.3 geluid. Dat zijn fucking veel subwoofers, Steve. Ik weet niet of je buren dat... <laughs> dat, wel zijn. dat zijn wel
1: subwoofers. <laughs> dat zijn veel subwoofers, inderdaad, ja. ja.
2: Nee, nou, ik denk dat dat... Het, dat, dat... Ook is inderdaad, de, hè, wat ik zei, de, zijn er zijn genoeg leuke games deze generatie geweest. Bijvoorbeeld de eerste Condemned heb ik me prima mee vermaakt. En ik zou nu echt niet meer precies weten hoe die game gaat. Maar ik pak hem niet meer op. En dat heb je, denk ik, over een paar jaar. Heb je dat helemaal niet meer? Of ga jij dat wel doen, Niels?
0: Nee, maar ik denk wel dat we, dat we over een paar jaar, of uh, laten we zeggen echt over twintig jaar, misschien wel verder dan dat. Dat we heel duidelijk nog weten hoe deze generatie eruit zag. En dat denk ik doordat... Ja, we hadden natuurlijk de Call of Duty boom. En alles werd Call of Duty. Ja,
2: alles, en, alles werd uh, uncharted op een gegeven moment.
0: Ja, maar ook... Ik denk wel dat, dat Wii Sports, zeg maar... Wel als een milestone gezien gaat worden. Hoewel niet iedereen het ermee eens was... Is het wel een soort van keerpunt
2: geweest. Tijdelijk. In de industrie. Ja, tuurlijk wel, omdat dat de eerste keer was dat je echt zo ging bewegen bij een console. Maar een move, om maar even de, de, de minst favoriete van die drie te noemen. Al is die een stuk beter en preciezer dan bijvoorbeeld Kinect. Maar voor Kinect is gewoon meer, zijn er gewoon meer titels geweest en is er ook, ook meer geoude natuurlijk geweest. Met, uh, dat er op een gegeven moment zelfs donkere mensen niet gezien werden door het apparaat en dat soort zaken. Eh. Uh, maar goed, de Wii de en daarbij Wii Sport, want die kwam natuurlijk tegelijkertijd, gaan we onthouden vanwege de bewegingen. Zeggen we, oh ja, dat was de eerste keer dat het er was. En die generatie daarna ja. was er nog Kinect en een Playstation, de PlayStation camera of Playstation Eyes, zoals dat ding heet. Maar het gaat daarna allemaal wegzakken. Zal ik
0: anders gaan afsluiten of uh, heeft iemand iets, nog iets wat, om te melden?
2: Wil jij iets specifiek uh, nog iets zeggen? Want je hebt overal ja, ik wil wel één vraag stellen. Steef. Xbox 360, PS3 en de Wii. Wie is voor jou de winnaar van de afgelopen
1: generatie? Xbox 360. Microsoft heeft ten opzichte van de Xbox zoveel... ...beter uh, gedaan. Uh, ze hebben veel meer consoles uh, verkocht. Ze hebben een gigantische hoeveelheid uh, games uh, verkocht. Uh, ondanks uh, het debakel met alle kapotte Xbox 360's... ...hebben ze een heel geliefd platform uh, neergezet. En ze hebben gewoon een shitload aan geld verdiend. Uh, vooral dankzij al die games en Xbox Live. Hele serieuze speler geworden op consolegebied. Oké, okay. Niels,
2: jij?
0: Als we puur kijken naar wie heeft het beste gepresteerd op de markt, dan zeg ik wie. Maar als ik persoonlijk mag kiezen, ja, dat moet. dan geef ik Steve gelijk. Dan heeft Microsoft het meeste grond gewonnen. Het meeste betekent misschien wel in de afgelopen jaren op bepaalde gebieden voor bijvoorbeeld online-multimedia-integratie. En voor jou, Mike?
2: Ja, voor mij de PlayStation 3. Ik begon vrij. Het is eigenlijk een beetje het verhaal van wat je ja, dat het laatste blijft hangen. En als ik nu over twee weken, als de podcast uitkomt over een week, deze generatie afsluit met de aanschaf van de Xbox One, dan uh, kijk ik toch terug naar de Playstation 3, omdat ik daar de laatste twee jaar eigenlijk de meest plezier aan heb gehad, aan de titels die ik daarop heb gespeeld en... Uh, nou ja, in de toekomst waarschijnlijk ook nog wel wat op gaan spelen. Zoals een Dark Souls en dat soort... Uh, Dark Souls 2 en dat soort titels. Maar ja. ik denk dan toch echt de Playstation 3... Als ik kijk naar de laatste twee jaar... Wat voor exclusieve titels daarvoor uit zijn gekomen. Die niet per se van Sony hoefden te zijn. Maar zo'n titel als Nino Kuni... Ja, dat maakt het jaar gewoon, uh, gewoon enorm goed. En dat zijn, de, dat zijn de titels waar ik het toch voor doe. Dus uh, nee, voor mij uh, kies ik dan uh, de Playstation 3.
0: Oké. Okay. Ook een goede keuze. Dank u. En dat was dan alweer aflevering 26 van Button Bashers. Een mooie terugkijk op een uh, lange periode van gamen met de Wii, Playstation 3, Xbox. Maar gelukkig kunnen we door.
2: Ja, en ik heb er echt heel veel zin in.
1: Zeker, want we gaan binnenkort waarschijnlijk nog uh, uitgebreid kijken wanneer wij onze eerste nieuwe generatie spelcomputers hebben.
2: Oh jongens, wat ben ik blij dat ik eerder ben dan jullie.
1: De... <laughs> we gaan het zien. Kijk of je straks nog steeds zo blij bent.
2: Ik, uh, ik zal jullie er eerlijk over vertellen, ook als het slecht is, want zo ben ik dan wel. Maar ik hoop toch echt dat ik met enorm veel plezier uh, Rise en Dead Rising en Killer Instinct zit te spelen. Maar we gaan het zien. Het is, uh, de beer is geschoten, alleen hij is nog niet helemaal gevild. Dus uh, wat het eindproduct is, we gaan het zien. Nou, dan wil ik bij deze jullie hartelijk bedanken voor deze aflevering. Ja, geen probleem. Zit
0: goed. En dan zie ik jullie heel binnenkort alweer terug.
2: Zeker weten. En iedereen bedankt voor het luisteren naar onze, onze herinneringen. En nou ja, zoals altijd, laat even weten hoe warm jullie herinneringen zijn bij deze consoles. Dat is wel interessant om te weten. Ja,
1: hopelijk net zo warm als een launch Xbox 360.
2: <laughs> Met bitterballen. En blikjes midden in de nacht Echt, in deze. En wat
1: extra handdoeken om de console zelf heen. Om hem warm te houden in de nacht.
2: Ja, hij maakte nog een opmerking. En ik, ik denk ik ga het niet doen. Ik ga
1: het niet doen. Maar kom kon mijn lach niet inhouden. Nou, fijn hoor. Fijn. Ja. Ja, waar was ik nou gebleven, hè?
2: Nou ja, dat je, dat je heel eind bent gekomen.
1: Ja, laat, <laughs> e, laat even jullie tweeën... Laat, laat even twee, en Ik zeg, Niels, laat Niels eventjes gewoon iets zinvols zeggen. Dan kan ik erop reageren, en kan ik mijn verhaal weer verder doen. Ja.
0: Laat mij iets zinvols zeggen. Oké. Okay.
1: Zo, so, Steve. En niet met die toon. Ik stel wel een ja. serieuze
2: vraag.